0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons toutes les semaines des outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez vous inscrire sur notre site www.outilsdumanager.com vous y trouverez plus de contenu à télécharger, de nouveaux podcasts, des tests, des articles de blog et pourrez poster vos commentaires et vous inscrire à notre newsletter. Le podcast d'aujourd'hui, les 1 à 1 de suivi de projet, premier épisode. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler des 1 à 1, mais de 1 à 1 spéciaux puisque ce sont les 1 à 1 de suivi de projet.
0: Oui. En fait, on est régulièrement interrogé par des auditeurs à propos des organisations matricielles. Et la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que je peux faire des 1 à 1 si je ne suis pas le manager hiérarchique de mon collaborateur
1: Alors justement, avant de démarrer, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est justement une organisation matricielle
0: En fait, une entreprise, traditionnellement, ça a une structure permanente qui est hiérarchique. Et le manager traditionnel, celui dont on parle souvent, celui à qui on s'adresse dans la plupart de nos podcasts, c'est ce type de manager, là c'est le manager hiérarchique. Et une organisation en matrice ou matricielle, c'est souvent la juxtaposition d'une structure transversale ou par projet au-dessus de la structure hiérarchique, ou en plus de la structure hiérarchique. Donc ça paraît logique, on a l'organisation permanente et hiérarchique et ensuite on a besoin d'équipes transversales composé de personnes qui appartiennent aux différents départements, qui vont travailler ensemble sur un projet et souvent de manière temporaire. Et là aussi, on a un autre type de manager, c'est le manager d'équipe qu'on va appeler chef de projet. En fait, il a bien un rôle de coordination et il a aussi une certaine forme de pouvoir sur les membres de son, o... de son équipe. Donc, ça paraît logique, mais au niveau management et humain, ce n'est pas toujours évident en fait.
1: Oui, surtout pour le collaborateur, en fait, qui doit avoir l'impression d'avoir deux chefs, un manager hiérarchique et un chef de projet.
0: Voilà, en fait, ça devrait être simple. Il y a un manager, qui est per... cette personne, hein, celle dont tu parles, qui est le collaborateur. Il a d'un côté un manager qui est permanent et qu'il va le manager dans le long terme. Et qui, a un certain, et qui a donc le pouvoir hiérarchique sur lui, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de ses congés, euh, qui peut éventuellement le licencier, qui l'évalue, etc. Et un autre manager qui est son chef de projet, qui va le manager de manière plus opérationnelle et uniquement pour le projet qui est en cours. Mais en fait, c'est pas si simple, ça paraît simple sur le papier, comme souvent les bonnes, les bonnes idées théoriques, mais en fait, dans la réalité, ça peut être compliqué parce que les stratégies de l'un et de l'autre peuvent être contradictoires. Et pourtant... Les organisations en matrice se développent de plus en plus, on a de plus en plus de questions sur ce thème. En fait, c'est un peu une réalité qui s'impose à nous, même si on trouve que ce n'est pas un mode de fonctionnement qui est idéal. Et dans ce podcast, en fait, on ne va pas parler du collaborateur, puisque nous, on s'adresse aux managers et donc aussi au chef de projet. Et donc, la question qui revient très souvent, euh, et j'en ai encore eu cette semaine, je vais vous la lire, c'est des questions du style... Euh, en fait, j'adore vos podcasts qui m'aident beaucoup, ça c'est pour nous faire plaisir hein, je... <rire> en particulier pour mon organisation personnelle et j'aimerais aussi utiliser vos outils de management, mais je ne peux pas le faire parce que je suis chef de projet et j'ai peur de vexer le manager hiérarchique des membres de mon équipe donc là on voit bien, c'est une personne qui écoute nos podcasts qui mmh. s'est formée à travers les podcasts sur l'organisation personnelle, ça l'a aidé et en fait elle voudrait mmh. aller plus loin et utiliser nos outils de management, sauf qu'elle n'est pas manager hiérarchique. Donc, elle ne se sent pas, en fait, la légitimité de le faire.
1: Donc, la première question, c'est quand on est chef de projet, peut-on faire des 1 à 1 avec les membres de notre équipe
0: Donc, ma réponse, bien sûr, c'est oui. Sinon, on ne serait pas en train de faire un podcast sur le sujet. <rire> et je dirais même qu'il faut faire des 1 à 1 parce que c'est le meilleur moyen de réussir votre projet. Vous êtes un manager même si vous êtes chef de projet sans autorité hiérarchique euh, inscrite dans l'organigramme, que vous soyez dans un contexte hiérarchique ou pas, que vous soyez dans le, dans le cadre d'un projet, vous êtes un manager. Donc, il y a des différences. Et en particulier, l'argument qu'on nous donne pour mettre en évidence la difficulté de la situation, c'est bah, « je n'ai pas le pouvoir hiérarchique sur cette personne, donc je ne peux pas la manager. Et c'est vrai que vous n'avez pas l'autorité la, la, hiérarchique, parce que celui qui a le pouvoir par définition, la définition de l'entreprise, c'est le manager hiérarchique. Donc pour être clair, hein, je disais tout à l'heure, il a le pouvoir de licencier, il décide de ses congés, de son avancement, de sa rémunération et potentiellement, il a un pouvoir de sanction. Donc c'est ça, avoir un pouvoir hiérarchique, en gros, hein, en résumé, mais pour un peu caricaturer les choses. Mais si vous avez écouté notre podcast sur les trois formes de pouvoir en entreprise, si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le faire, hein, c'est sur le site. Ça s'appelle les trois formes de pouvoir. Bon, donc, il y a trois formes de pouvoir. Le pouvoir hiérarchique, mais il y a aussi l'autorité de compétence et il y a l'influence. C'est les trois formes de pouvoir que vous pouvez avoir dans l'entreprise. Et vous savez mmh. que nous, on vous conseille de baser votre management sur cette dernière forme de pouvoir qui est la plus efficace dans le long terme, qui s'appelle l'influence.
1: Vous mmh. savez aussi
0: qu'on vous conseille de baser notre, votre management sur cette dernière forme de pouvoir. Et donc, l'influence, elle se bâtit sur la communication régulière avec vos collaborateurs. Et pour euh, développer cette, cette communication, ce qui nous permet de la bâtir, ça va être le 1-1-1. Donc, vous n'avez pas besoin de la puissance hiérarchique pour manager vos collaborateurs, d'accord, mais si vous voulez les manager correctement, il faut que vous utilisiez le 1-1-1 pour mettre en place une bonne communication.
1: Bah donc, on peut arrêter le podcast ici. On conseille à nos auditeurs d'écouter le podcast sur le 1 à 1.
0: Alors, presque. On peut leur conseiller d'écouter le podcast sur le 1 à 1. Ça, c'est sûr, parce qu'ils auront plus de détails que dans ce podcast-ci. Mais il y a quand même une bonne raison pour le, le podcast qu'on vient de commencer. C'est que le 1 à 1 de projet, il a quelques différences importantes avec le 1 à 1 traditionnel. Et il y a des questions supplémentaires qui peuvent se poser justement parce que vous n'avez pas ce pouvoir hiérarchique et parce qu'il y a un autre manager qui est impliqué dans le management de votre collaborateur et donc il y, y a des petites différences.
1: Alors quelles sont tes recommandations euh,
0: bah, Donc justement du coup la, la première recommandation que je vous donnerais c'est déjà d'écouter tous les podcasts sur le 1 à 1 et sur la gestion de projet maintenant ou avant le, le podcast qu'on démarre maintenant, ça c'est la première chose ce qu'on dit d'une manière générale, ce qu'on dit dans le cadre du 1, 1 est 1 et ce qu'on dit dans la gestion de projet, ça s'applique aussi euh, à votre rôle en tant ça que... Ça peut être que, utile. Chef, tout ouais. à fait, tout à fait. Donc, j'aurai cinq parties. La première partie, ce sont les grands principes de la gestion de projet selon l'outil du manager. Deuxième partie, qu'est-ce qu'un 1 1 On va reprendre les basiques très vite. Troisième partie, en quoi les 1 1 sont différents pour le chef de projet. Quatrième partie, comment déploie-t-on les 1 1 dans le cadre d'un projet. Et cinquième partie, comment gère-t-on les réticences alors, ces réticences, elles peuvent venir de votre équipe ou de votre hiérarchie.
1: Alors, première grande partie, qu'est-ce qu'un projet selon du manager
0: Alors, j'ai trois grands principes à vous donner sur la gestion de projet selon l'outil du manager. On a un podcast qui détaille un peu plus que ça, mais voilà, je vais vous donner quand même trois grands principes. Le premier, c'est un projet, c'est une suite de qui fait quoi pour quand le deuxième, c'est un projet réussi grâce à une bonne communication interne. Et le troisième, c'est un projet est mené par une équipe et une équipe, ça ne communique pas.
1: Donc on commence, premier grand principe, un projet, c'est une suite de qui fait quoi pour quand.
0: Alors je sais que ça paraît basique, mais c'est vraiment ça. Et c'est sur ça que vous allez baser tout votre suivi. En fait, je tiens à rappeler ces choses-là parce qu'on se perd facilement avec tous les outils à la mode, les logiciels, etc. Mais en résumé, un projet, ce sont des personnes qui font des actions pour aboutir à un résultat avec une date limite. Mmh. Et ça se résume donc en trois mots. C'est qui fait quoi pour quand Alors, mmh. qui, ça veut dire que la personne doit bien comprendre que c'est elle la responsable de ses tâches, responsable de manière individuelle et ça veut dire aussi que cette personne doit vous rendre des comptes en tant que chef de projet c'est elle qui doit aller vers vous pour vous tenir au courant du déroulement des choses vous prévenir si elle est en retard si elle rencontre des difficultés c'est pas à vous de courir derrière elle pour faire le suivi puisqu'elle est responsable c'est à elle de prendre les moyens de réussir et entre autres faire appel à vous et euh, assurer le suivi ensuite le quoi ben, ça veut dire que la tâche doit être très clairement définie, que le travail doit être détaillé en tâches à réaliser. Hein, il doit être scindé en plein de petites tâches qu'on doit faire. Et il faut que la personne en charge, l'équipe et vous-même, sachiez bien quel job est à réaliser par cette personne. Mmh. Pour quand Là aussi, ça doit être précis. Une tâche en retard, c'est un défaut majeur pour le projet. Le moins de défauts par rapport aux échéances peut ruiner le projet et surtout au début ça j'y reviendrai mm. et donc c'est indispensable que vous soyez précisément au courant du moindre retard potentiel donc voilà je voulais rappeler juste les basiques mais c'est important c'est à dire que d'un côté vous avez des personnes et de l'autre côté vous avez des tâches à réaliser on a des conseils plus spécifiques dans notre podcast sur la gestion de projet par exemple sur la manière de formuler les tâches et aussi sur le degré de détail qu'il faut dans ces tâches ce genre de choses qui ne sont pas l'objet de ce podcast-ci mais qui en fait sont appuyés sur ces basiques
1: mm. Alors, deuxième principe, un projet réussi grâce à une bonne communication interne.
0: C'est très clair et c'est ce qui fera l'échec ou le, le succès de votre projet, la communication. Alors, je sais que ça va paraître évident à nos auditeurs, surtout ceux qui ont un profil influent ou stable, parce qu'ils sont orientés personne, mais la, plus, la plupart des chefs de projet, surtout dans les secteurs technologiques, c'est d'anciens tech et qui sont devenus ensuite chefs de projet par leur autorité de compétence. Donc, oui. c'est souvent des profils D ou C, pas toujours, mais voilà, il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Mais je dirais que ce sont des profils qui peuvent avoir tendance à ne pas saisir l'importance de la communication et l'avoir un petit peu comme accessoire, alors qu'elle est essentielle dans un projet. Et c'est mmh. pour cette raison que j'insiste sur la communication efficace auprès de ces personnes-là. Parce que le jour où elles en prennent conscience, là, elles vont énormément progressé au niveau de leur gestion de projet. Parce que leur tendance naturelle, en fait, c'est de regarder les tâches plutôt que les personnes. Et donc, si je caricature un peu, mais à peine, c'est des raisonnements du type, bah ben voilà, je veux obtenir tel résultat pour telle date. Pour obtenir ce résultat, il faut faire des tâches. Donc, je découpe en petites tâches. Et puis, je fais affecter ces tâches aux ressources. Aux ressources Alors, <rire> les ressources, c'est comme ça qu'on appelle les personnes quand on fait de la gestion de projet ou bien on transforme les personnes en nombre d'heures. Et si ça marche bien dans les logiciels, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les personnes, ce ne sont pas des ressources. Les personnes, ce ne sont pas des heures. Ce sont des personnes. Et la même personne, selon son état d'esprit, elle va être plus ou moins efficace selon les jours, par exemple. Ben, vous pouvez chercher. Il n'y a aucun logiciel aussi cher et sophistiqué qu'il soit, qui prendra ça en compte. Paul, il va travailler mieux à partir de 18 heures. Elsa, elle va être troublée en ce moment parce qu'elle attend un enfant. Hubert, il ne s'entend pas du tout avec Paul, donc il ne faut pas les mettre ensemble. Ou bien il faut, faire, il faut prendre en compte qu'il y aura des frictions de communication. Gérard, il a besoin d'aide, etc. etc., etc. Bah, tout ça, aucun logiciel va le prendre en compte. Et quand un projet échoue, c'est précisément à cause de ça, que ça vous plaise ou non. Donc je le dis souvent, je vais le répéter, aucun système, même excellent, va compenser une bonne communication. Par contre, une bonne communication compensera un système défaillant. Ce qui est primordial à comprendre, c'est ça. En tant que chef de projet, c'est votre capacité à mettre en place une bonne communication qui va déterminer la qualité de votre projet. Ce n'est pas l'outil de gestion du logiciel, ce n'est pas votre compétence technique. Votre compétence technique, c'est ce qui vous a permis d'accéder au poste de chef de projet. Et elle n'est pas aussi utile désormais pour faire avancer le projet. Elle peut même se mettre en travers de votre rôle de chef de projet parce qu'elle va vous empêcher de déléguer, par exemple. Mmh. Donc, vous devez vraiment prendre conscience que la communication, c'est important.
1: Bon, donc, OK, la communication, hyper importante, c'est ouais. le nerf de la guerre. Mmh. Mais ensuite, tu nous dis qu'on ne communique pas avec une équipe.
0: Oui, bon, c'est une formule. Ce que je veux dire, c'est qu'on communique avec des individus. Quand vous réunissez votre équipe, vous mettez des individualités dans la même pièce. C'est tout ce que vous faites. Une équipe, ça n'a pas de profil de communication, ça n'a pas d'état d'âme, ça n'a pas d'arrière-pensée, ça ne comprend pas les choses à une vitesse définie. Une équipe, ce sont des individus différents. Par exemple, Paul, il a besoin qu'on lui répète les choses plusieurs fois. Hélène, elle déteste qu'on plaisante pendant le travail. Benoît, il a besoin de tout raconter. Serge, il veut pas qu'on l'aide, ou bien ça l'énerve quand on explique les choses plusieurs fois. Donc, une équipe, c'est comme un organisme complexe, mais en fait, ce sont des individus qui sont complexes à l'intérieur de l'équipe, et c'est pour ça qu'ils sont, ils ont infiniment plus de valeur d'ailleurs que ce que laisse entendre le terme ressources ou heures disponibles. La communication est complexe, et donc une information générale à toute l'équipe, une fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce qui va vous permettre de tirer le meilleur parti de tout le monde. Vous devez investir dans la communication de manière massive, régulière et systématique pour réussir votre projet.
1: Et ça, c'est le 1 à 1. Donc, deuxième ça. partie, peux-tu nous dire rapidement ce qu'est un 1 à 1
0: Voilà, c'est une habile transition vers le 1 à 1. Donc, le 1 à 1, <rire> c'est l'outil le plus efficace connaissent pour bâtir et développer une relation efficace de travail avec vos collaborateurs et les membres de votre équipe. Et dans le cadre d'un projet, on parle bien sûr de toute votre équipe, que ce soit des membres de l'entreprise ou pas. Donc, je vous le dis maintenant, si vous avez des gens sous contrat externe, vous allez les inclure dans votre équipe et donc faire des 1 à avec eux, puisque votre unité à vous, ça va être le projet et donc l'équipe qui travaille sur le projet. Alors, je vais vous résumer très vite ce que c'est qu'un 1 à 1. Puis après, on évoquera les spécificités, les points communs avec le 1 à 1 classique. Donc, le 1 à 1, en une phrase, c'est une réunion hebdomadaire d'une demi-heure en face à face avec chacun de vos collaborateurs ou toutes les personnes liées au projet, programmée heure fixe, au cours de laquelle vous prenez des notes. Alors, mmh. je vais prendre chaque terme. Hebdomadaire, bon, bah, ça veut dire une fois par semaine, toutes les semaines, pas tous les 15 jours, pas deux fois par semaine, une fois par semaine. Okay. Une demi-heure, une demi-heure, c'est le temps maxi de cette réunion. Ça peut vous paraître beaucoup de temps investi parce que vous avez beaucoup de collaborateurs, mais en fait, pour eux, ça fait qu'une demi-heure avec vous et vous devez maintenir la fréquence hebdomadaire, sinon, vos en ils vont s'allonger. Et en fait, vous allez gagner du temps parce que vous serez moins interrompu par vos collaborateurs durant la semaine, et vous-même, vous les interromprez moins. On y reviendra, mais ça va vous faire gagner en productivité. Donc, mmh. hebdomadaire, une demi-heure. Ensuite, en face-à-face. -face. En face-à-face, -face, ça veut dire que ce n'est pas une réunion d'équipe. C'est vous et votre collaborateur, et lui seul. C'est une réunion privée. Et le plus important, c'est que la... c'est la réunion de votre collaborateur. On verra que c'est lui qui va parler euh, d'abord. Euh, on verra comment on organise cette demi-heure, parce que là, c'est une des différences avec le 1 à 1 classique. Le 1 un classique, il est en trois parties. Celui-là, il sera en deux parties. On y reviendra. Ensuite, avec vos collaborateurs. Donc, c'est tous vos collaborateurs. Vous n'excluez personne. Tout le monde a son 1 à 1, y compris les extérieurs, c'est-à-dire les gens sous contrat qui contribuent au projet. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure de ce qu'il faut faire parce que vous pouvez avoir des refus. Il y a des gens qui peuvent vous dire, non, mais le 1 à 1, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de le faire. Donc, on verra. C'est notre dernière partie. Et on se demandera, est-ce qu'on peut avoir dans le projet des gens qui ne font pas de, de 1 à 1 Mmh. ensuite j'ai dit programmeur fixe donc les 1-1-1 c'est le pivot de votre communication c'est l'élément qui va faire réussir le projet donc ils ne sont pas optionnels pour vous donc ils sont programmés à l'avance et ils ne sont pas programmés quand on a le temps on organise son temps autour de ces 1 à 1 donc pas, vous n'allez pas vous dire on va fixer le prochain en fin de réunion non surtout pas ça ne marche pas. Et on vous explique pourquoi en détail dans le podcast sur le 1 à 1 que je vous invite à écouter. Donc, ils sont programmés à heure fixe. Ça veut donc dire, Paul, c'est tous les mardis à 9h. Serge, c'est tous les mardis à 9h45. Hélène, c'est tous les jeudis à 9h, etc., etc. On peut être amené à les décaler, mais le plus rarement possible. Mm -hmm. dernier, euh, avant dernier, ah, dernier aspect, pardon, vous prenez des notes. Bah oui, c'est un entretien professionnel. Donc, vous assurez un suivi. Donc, il faut aussi qu'il y ait une traçabilité. On vous mettra des formulaires en ligne sur le site. Ils sont un peu différents de ceux des 1 1 classiques. Et d'ailleurs, c'est sur votre carnet de notes de 1 1 que vous allez poser vos questions et vos réflexions. Vous allez donc attendre à chaque fois le 1 1 pour aborder les sujets qui ne doivent pas impérativement être abordés avant. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça vous permet de ne pas les interrompre. C'est aussi à ça qu'elles servent, qu servent les notes. C'est à se dire, tiens, ben ça, il faudra que j'en parle au prochain 1 à 1, etc., etc. pour ne pas l'interrompre. Donc voilà, je vous ai balayé ça très très vite. Donc je répète, un à un, c'est une réunion hebdomadaire d'une demi-heure en face à face avec vos collaborateurs impliqués dans le projet, programme à heure fixe au cours de laquelle vous prenez des notes. Pour les détails, les conseils, etc., il faut que vous écoutiez notre podcast qui s'appelle « Le 1 à 1 Reloaded ». Et on a aussi plein de conseils autour du 1 à 1 dans d'autres podcasts. Par exemple, est-ce qu'il faut un ordre du jour Est-ce que le 1 à 1, c'est pas un peu trop du micromanagement Et si mon boss n'aime pas ça Et si, euh, et se, et si euh, mon collaborateur refuse S'il ne parle pas etc., etc., On vous donne plein de conseils autour du 1 à 1.
1: OK. Donc, on a compris les principes du 1 à 1. Donc, mmh. dans ta troisième partie... Tu nous expliqueras les différences et les points communs mmh. et ça, ce sera lors de notre prochain podcast.
0: Tout à fait. Donc, je vous, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de rester en contact. Allez vous inscrire sur notre site outildumanager.com. Cela vous permettra de recevoir nos articles, notre newsletter et de nous poser toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt sur notre site Outils du Manager.